0: Hallo liebe Jugadores. bevor wir hier loslegen, ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, weil uns äh, Jugador Dirk Schwarz geschrieben hat. Ich lese direkt mal vor. Hallo, da ich immer mit Ungeduld auf jede neue Folge eures herausragenden Podcasts warte, habe ich nun eine Frage. Die neueste Folge ist ein Mitschnitt der Veranstaltung in Köln. Da ich mit meiner Frau nach Essen komme, macht es da eigentlich Sinn, mir diese Folge anzuhören oder versaue ich mir damit den Spaß in Essen? Lieber Dirk. Du versaust dir nicht den Spaß in Essen. Du kannst jetzt den zweiten Teil von unserer Köln-Show genießen. Und das ist so, wenn Burkhard und ich auftreten, gibt es immer ein neues Programm. Also in Essen äh, am 22. Nacht ist es ausverkauft. Ja, haben wir was Neues. Aber wir haben für alle, die uns mal sehen wollen, äh, Tickets. Und zwar für das BR-Podcast-Festival am 14. Oktober in Nürnberg. Das wird bestimmt ganz toll. Und auch noch im Fußballwesten eine Show in Bochum, Langendreher. Tolles, kleines, schnuckeliges Theater mit einem sehr guten Gastro-Bereich am 30.11. Da werden wir da sein. Also jedes Mal gibt es was Neues. Also vielleicht sogar was für alles Fahrer. Ja, Alle Links zu den Tickets findet ihr auch in den Show Notes, aber das wisst ihr ja ohnehin schon. Ne? Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Show in Ehrenfeld, dem zweiten Teil. Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Kuke mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
1: Es fühlt sich immer noch super an.
0: Es, es ist, ist super! Hallo Ehrenfeld! Jogo Bonito live! Wie schön euch hier ein erstes Mal in dieser Kirche zu Sven. sehen! Ihr habt das so geil gemacht, ja? <lacht> ja beim zweiten Mal ist es nicht ganz so schön, oder? Doch, doch, doch. doch. Ne? doch. Wir
1: haben jetzt natürlich, ähm, für alle, die uns draußen hören, müssen wir jetzt sagen, also zweiter Teil jetzt selber Abend, immer noch die Eintagsfliegen. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen Feedback von euch gekriegt. Ihr wisst und ihr spürt es selber. Es ist eine ganz besondere Umgebung, in der wir uns befinden. Und das heißt, die Akustik ist auch eine ganz besondere. Wir wissen das. Wir wussten das auch schon vorher, dass das möglicherweise ein bisschen kompliziert werden kann. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem einigermaßen gut verstehen. Ich gebe mir jetzt noch mehr Mühe, deutlich zu sprechen. Liebe Versprochen.
0: Wir müssen... So anfangen, wie man in Kirchen anfängt. Wie meinst du das? Hallo, liebe Zeugen Bonitos. Seid ihr gut drauf? Sollen wir... Also, ja, wäre dann euer Text, okay? Ja. <lacht> Seid ihr gut drauf? Ja. So. Ich glaube, kein Wort. <lacht> Nein, wie cool! Es ist einfach geil, hier zu sein. Wir sind heute in Köln im August nach, wir ey, wir machen bald Sommerferien. Das ja. war ein Fußballjahr. Also, um ehrlich zu sein, nach diesem Desaster gestern gegen die Ukraine, wobei, boah, das ist ja echt schwierig. Eine Woche ist es jetzt her, wenn ihr ja. das da draußen hört. Kann man irgendwie keinen Ball mehr rollen sehen, oder? Ich brauche jetzt mal sechs Wochen Schweden angeln, kein Fußball. Aber dann sind wir wieder da, lieber Burkhardt. Mhm. Im August in Essen, das ist leider ausverkauft. Aber es gibt äh, in den Shownotes zwei Live-Auftritte. Einmal beim BR-Podcast-Festival im ähm, Oktober. Ist das 14. Oktober? Sehr schöne Nummer oder ja. am 30. November in Bochum, also hier im Fußballwesten. Das als kleiner Hinweis, als Vertriebsonkel. Die Heizdecke ist verkauft, wir können wieder loslegen, Herr Hupe.
1: Ja, und wir sind ja immer noch bei den Eintagsfliegen, Eintagsfliegen. oder bei den One-Hit-Wandern. Ja. Und das eines der größten One-Hit-Wonder in der Musikgeschichte ist ein Song aus dem Jahr 1967. Und den habe ich mitgebracht... Weil jetzt im Folgenden es sich, ich hoffe, dass du es sich begibt, hast. dass Ach. wir ins Jahr 1967 einbiegen, Reden wir weil weiter. es da einfach sehr, sehr viel zu entdecken gibt, was ja. Meisterschaften angeht. Ja, Deutsche Meisterschaften, ostdeutsche Meisterschaften, all das fand 1967 statt, Sven. Und das war der Soundfilm. Da Soundtrack. ist er doch! Scott McKenzie Schön, ne? Ja, das obwohl, der ja diese Zeile hat If you're going to San Francisco Be sure to wear flowers in your hair Das wäre jetzt für dich ein bisschen kompliziert geworden
0: Body Shaming, Alter, das geht ja gar nicht So nicht, ey. natürlich was? geht das Was glaubst du, was ich alles in meinen Haaren trage? Ja, ja willst du nicht wissen. Ja. Ja. Stimmt, das war ein One-Hit-Wonder.
1: Ja. Das war ein One-Hit-Wonder von Scott McKenzie. Ja. Und weil es jetzt ja auch so ein bisschen um deutsch-deutsche Geschichte gehen soll, wir versuchen ja auch immer, den Fußball in der DDR abzubilden, ähm, kann ich an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen von Scott McKenzie, der also tatsächlich nur diesen einen großen Hit gelandet ist. Und mit diesem Hit viele Jahrzehnte lang durch die Welt getingelt ist und davon leben konnte. Und er war unter anderem in Leipzig kurz vor der Wiedervereinigung und hat dann ein Konzert gegeben. Das muss sehr, ja, einprägend für ihn gewesen sein, weil er danach sagte, das sei das großartigste Erlebnis für ihn als Musiker gewesen, in Leipzig auf der Bühne zu stehen, weil nach dem Konzert die Menschen zu ihm kamen und sagten, dieser Song. If you're going to San Francisco, die Hippie-Hymne aus dem Jahr 1967 hat uns damals Ende der 60er Jahre so viel Kraft gegeben, dass wir das total genießen, dass wir das jetzt als freie Bürger hören können bei uns in der Stadt. Und er hat dann danach gesagt, danach hätte er hunderte Autogramme gegeben in alten ostdeutschen Reisepässen. Das wäre ein bisschen spooky gewesen, aber es wäre unvergesslich <lacht> geblieben.
0: Ja, One-Hit-Wonder. Ich habe eine kleine Liste mir hier aufgeschrieben der Nationalspieler, die wirklich nur ein einziges Mal gespielt haben. Ja. Das finde ich ziemlich interessant, was für Namen da man äh, entdeckt. Unter anderem, mhm. äh, ich meine, die historisch Bewanderten unter euch, das sind ganz, ganz viele, werden wahrscheinlich sagen, ja, ist ja klar. Aber ich bin erstmal über den Namen Max Merkel gestolpert. Oh. Weil Österreicher. Österreicher. Ja. Aber 1938... Oh. Ja, er spielte noch für den Wiener Sportclub und machte ein Spiel für Deutschland gegen Ungarn. Das aber dann 1, zu im, 1.
1: Im, Ab wann war es dann, im April oder wann hat er das gemacht?
0: Äh, im, März, Im März, 20. Ah, März. Ah, Peko Bauwens. Kurz nach dem Anschluss. Peko Bauwens. Hm. Äh, das war die Geschichte, die du in einer Folge erzählt hast, wo eine Mannschaft gesucht wurde. Eine Nationalmannschaft in Nationalmannschaft, Duisburg. Nationalmannschaft in Duisburg. Man verlor 0 zu 3 gegen Belgien. Ja. Peko Bauwens, später, äh, DFB-Präsident, stand im Tor, meine ich.
1: Nee, der Spiel, war, nein, er war Feldspieler und die Mannschaft, äh, die deutsche Nationalmannschaft war damals nicht komplett, weil der Spielausschuss, der sich damals traf, um diese Nationalmannschaft zusammenzustellen, hatte die Spieler des Final, der Finalpartie um die deutsche Meisterschaft auch nominiert. Das war, glaube ich, Kiel und Karlsruhe und die spielten am Tag vorher und die sagten, ja, im Arsch gelegt, ich mach doch jetzt die Nationalmannschaft, das war anstrengend genug. Ja. Und dann kamen die nicht und dann brauchten die fünf Spieler insgesamt. Und dann sind die durch das volle Duisburger Stadion gelaufen und haben gefragt, kannst du, hast du das schon mal gemacht? Und dann hat der Peko Bauwens die Hand gehoben und hat gesagt, bin ich dabei.
0: Bin ich dabei, mache ich. Ja, Ja, das war 1910.
1: Später übrigens DFB-Präsident. Auch nicht Ja, habe ich ja eben gesagt. Ja. Nicht unumstritten. Ja,
0: ja. Nein, definitiv. Ich meine, Peko Bauwens haben wir auch mal in einer Folge darüber gesprochen, wenn man da so historisch Schlacht eintaucht. Schlacht von Göteborg haben wir da gemacht, ne? Ja, äh, genau. Und was soll ich sagen? Der ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Muss um mal so zu sagen.
1: Nein, das war ein genau. Bauunternehmer aus Köln, der mit
0: Zwangsarbeitern viel Geld verdient hat. Gibt's heute noch die Unternehmung ja. unter dem Namen Bauwens, glaube ich. Das, Aber gut, ja. ich habe weitergeguckt. Es gibt auch. Du bist ja großer Freund und Förderer der Sportfreunde Siegen gewesen. Ja. Dann haben deine Reporterkarriere ihren Anfang. Ist das richtig? Das stimmt ja. Ja, es gab auch tatsächlich mal einen Nationalspieler von den Sportfreunden Siegen, oh. Herbert Schäfer.
1: Ja, Sagt er dir was? Ja, er ist mit Amateurmeister gewonnen mit den Sportfreunden. Sehr schön, Burkhard.
0: Sehr gut, ja. 1 zu 0 gewann er gegen Schweden und durfte trotzdem kein zweites Mal ran. Ja. Marco Reich. Oh. Wenn es eine Eintagsfliege gab. Ja. Oder? Was, bist du lauterer oder was? Bist Du irgendwie, Du winkst so ab, so frustriert. Na, ja, Kölner
1: ist er wahrscheinlich.
0: Ja, oder? Du bist lauterer oder was? Kölner. Ja Köln, ja, Köln war es ja auch. Ja, stimmt. Es ist so viel passiert. Das Leben hat uns so ausgewaschen, oder? Das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja. Der kam als großes Versprechen zum ersten FC Köln.
0: Übrigens, ein der FC fliegen... ist ein großes Versprechen. Immer Meinem noch. Freund. Wir sind doch hier in Köln. Wo sind die Fans vom ersten FC Köln? Hupe. Ja. Als Gladbacher wäre ich da mal ganz leise. Warum?
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte vom ersten FC Köln von Paul Steiner. Paul Steiner, der ja Ende der 80er Jahre eine große Nummer war, zentraler Abwehrspieler beim ersten FC Köln, aber nie Nationalspieler. Und der Paul Steiner wurde dann irgendwann von den Kollegen gefragt, sag mal, Paul, was ist denn los mit dir? Wieso spielst du so nicht Nationalmannschaften? Und dann sagt er, die spielen immer mittwochs, da kann ich nicht. Das ist alles eine Frage der Priorität. Dann jedoch, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende mit Paul Steiner. Die spielen
0: immer mittwochs. Sagen die heute bestimmt auch die Profis zum Teil.
1: Dann ja. jedoch begab es sich zu der Zeit, als Franz Beckenbauer Teamchef war ja. und 1990 ein Ersatzband für Klaus Augenthaler gebraucht wurde für die Weltmeisterschaft in Italien, dass Paul Steiner angefragt wurde und er die Anfrage bejahte, mhm. ne, nach der Zusage, dass es sich nicht um Mittwochsspiele handeln würde. Auf jeden Fall machte er dann in der Vorbereitung ein Testspiel, eine Halbzeit gegen Dänemark, auch in Köln glaube ich sogar, damit es nicht ja. so kompliziert war für den Paul. Und dann ist er nach Italien und hat ein schönes Leben da. Keine Minute mehr. Nicht bei der WM, nicht danach, nie wieder. Aber er ist Weltmeister. Ja, super. Paul Steiner. Ja, geil. So, ja. das ist das Kölner Modell. Aber das ist ja noch nicht... Ja, was... Schön auf dem Beifahrersitz geparkt, weißt du? Hupe. Und dann über die Ziellinie. Du bist
0: eine Prüfung meines Lebens. Ja, weiß ich. Ja, Wahnsinn. Ähm, Eintagsfliegen. Eintagsfliegen und einmalige Meister in der Fußballgeschichte. Auch da, wir sitzen ja dann hin und wieder einträchtig zusammen, wenn wir zu Themen kommen und dann auf einmal eine Idee aufploppt, haben wir beide gesagt, Jo, das ist interessant. Mhm. Die Rede ist von Eintracht Braunschweig, mein lieber Burkhardt.
1: Ja, 1967. Also wir müssen es den Jüngeren auch wieder erklären, das war mal dass es überhaupt eine
0: Stadt ist, müssen wir den Braunschweig, Menschen ja. erzählen. Ja. Das
1: mussten Herbert Wolfsburg auch machen, das weißt du schon. ne? Und äh, Eintracht Braunschweig war ja auch Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Haben wir auch drüber gesprochen. Haben wir drüber gesprochen. Einer von drei Nordclubs zu Beginn der Fußball-Bundesliga dabei, höchst umstritten dass Eintracht Braunschweig da aufgenommen worden sind ist und äh, kam auch nur deshalb zustande, weil die liebkind gemacht haben am DFB, als es darum ging, irgendwie machen wir Bundesliga, wie machen wir das? Haben die Braunschweiger immer gesagt, super Idee, machen wir. Super Idee.
0: Super geil. Ihr seid die dabei. geilsten. Wir unterstützen wir mit. alles. Ja. ja.
1: Und dann waren die dabei und galten aber, weil die eher so unbekannte Spieler in ihren Reihen hatten, immer als Abstiegskandidat Nummer eins. Also von 1963 an immer Abstiegskandidat Nummer genau. eins und sie blieben immer drinne. So, wie konnte das passieren? Die hatten in der Regel Braunschweiger Spieler, die hatten eine sehr abwehrstarke Mannschaft und sie hatten einen Meistertrainer, den mein Schwiegervater auch noch persönlich kennengelernt hat bei Tennis Borussia, nämlich Helmut Johansen. Und mein Schwiegervater, der Manni der Torhüter gewesen ist bei Tennis Borussia. Manni, der Manni kann noch man mal kurz aufstehen, Manni. damit die zeig Menschen dich sehen. Ne? Also das ist ja. der Money. So Manni, das ist dein Applaus. Ja, TB-Fans, oder? Ja, natürlich. Ja, oder der Grailmann wieder. Ja, der Kralmann der da ja, auch. auch bei ja. allem, was die bei drei auf den Bäumen ja. ist. Ja. So, und der Manni hat mir gesagt, dass der Helmut Johansson ein ganz feiner Mensch gewesen ist, mit ganz guten Umgangsformen und dass er aber immer so einen sehr realistischen Blick auf den Fußball gehabt hat. Also er war kein Hallodri oder kein Spinner oder so. Nein. Und er war immer gut zu den Spielern und die haben den komplett vertraut. Das war wie so eine Vaterfigur. Manni, erzähle ich Quatsch oder stimmt das? Ist richtig, danke Manni. Ja. So, der Helmut Johansson war also der Trainer und der war so gut und Braunschweig wurde immer besser. Was dazu führt es, wenn? Jetzt kommt eine Episode, die so kurios ist. 1965. Die Saison bei Eintracht Braunschweig ist schon fast gelaufen. Also 65. Zwei Jahre bevor die Meister wurden. Saison ist fast durch. Da fragt Holstein Kiel an. Habt ihr nicht einen Trainer? Wir müssen Aufstiegsrunde spielen. Und dann hat, haben die den Johannsen angefragt und dann hat der die Vereinsspitze gefordert. Haben die gesagt, naja, wenn du das dir vorstellen kannst, dann kannst du beides machen. Dann hat der Eintracht Braunschweig trainiert und die Aufstiegsrunde danach gemacht mit Holstein Kiel. Nein. Und in dieser Aufstiegsrunde damals hat Holstein Kiel Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion mit 4 zu 2 besiegt. Ganz großer Erfolg. Gladbach ist damals aufgestiegen, das schon, aber Holstein hat sich richtig gut gehalten. Da waren sie ganz dicht dran an der fußball bundesliga Dank Helmut Johansson. Und dann ging die Erfolgsgeschichte weiter und 1966, 67, das war das große Meisterjahr. Und wenn ich dir jetzt ein paar Zahlen sage, Sven, dann wirst du denken, ach echt, Schätz mal, wie viele Tore die geschossen haben in 34 Spielen, um Meister zu werden. Äh, 54. 49 war gar nicht schlecht, ja, warst du dicht dran, aber gar nicht schlecht, oder? War ja klar, dass es das so kommen musste. So, also die hatten tatsächlich 49 zu 27 Tore nach 34 Spielen. Was aber Spielen. nicht viel ist das für den ist ein Meister. Ein Wahnsinn. Die hatten eine Abwehr, das war die die chinesische Mauer nannte mhm. man das. Ja. Also die waren damals auch noch nicht so fantasievoll die Reporter. Ja. Ja. Und die hatten insgesamt, wenn man das auf heute umrechnen würde, 60 Punkte. Mit 60 Punkten sind die Meister geworden. Das Ist auch nicht viel. Nein, nach 34. Und die anderen, die anderen Mannschaften haben die nicht für voll genommen. Und nach dem 34, ich meine, waren, ich glaube, die waren an 23 Spieltagen waren die Erster, die Braunschweiger, und sind dann einfach geblieben bis zum Schluss. Und dann kam, ich meine, wir haben jetzt eben Scott McKenzie gehört und haben diesen Soundtrack der Hippie-Bewegung noch im Ohr. Jetzt kommt aber die Braunschweiger Mannschaft nach dem Gewinn des Titels ins Braunschweiger Rathaus, wo sie vom Braunschweiger Bürgermeister empfangen werden.
0: Der Jubel kennt keine Grenzen. Ihr, liebe Freunde von der Eintracht, die ihr diesen stolzen Titel in unsere Stadt geholt habt, habt auch durch eure Begeisterung bewiesen, dass hier unsere Stadt ein rechter Hort.
1: Wow. So, so, hat man damals geredet. So sprach man. Ja, und in Kalifornien. Ja. Sagen man, <lacht> if you're going to San Francisco, <lacht> ist das Schweig? Also, ist das war halt, so. muss man akzeptieren. Ja. ja. Auf dem Niveau bewegten die sich damals. Und man muss aber auch sagen, dass der damalige Präsident des Deutschen Fußballbundes, Hermann Gößmann, nicht zwingend anders geklungen hat.
0: Im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft vom SV Eintracht zum Deutschen Fußballmeister Alter, das klingt aber ein bisschen ja. strange, muss klingt ich mal so? sagen. Also man es ist man nicht den Inhalt in den 40ern, man, ja. sondern in den 60ern ja, gewesen. aber der was? Inhalt
1: ist ja richtig. Boah, heftig. Es kommt doch immer darauf an, was hängen bleibt. Ja. Meister ist Meister.
0: So, und dann Krass. hat der
1: Norddeutsche Rundfunk damals schon was total Verrücktes gemacht. Der hat sich nämlich gedacht, das ist eine, wahrscheinlich eine Eintagsfliege, dass die Braunschweiger hier den Meistertitel holen. Und wir feiern und filmen mal diese ganzen Feierlichkeiten rund um Eintracht Braunschweig ab. Und das wurde dann im Ersten ausgestrahlt.
0: Das südländische Begeisterung herrschte an diesem Sonnabend in der Stadt Heinrichs des Löwen. Zehntausende säumten die fünf Kilometer lange Strecke und wurden nicht müde, ihrer Eintracht zuzujubeln.
1: Es also sind fast neapolitanische Verhältnisse es in Braunschweig. crazy. Ja. Was ist da los? War da war ich, das war crazy. Das wird noch besser. Ja. Das wird noch besser. Es gab nämlich, es gab natürlich ein Lied <lacht> zur Meisterschaft.
0: Du merkst, du bist in Deutschland. Mit braunem Hirsch auf gelben Dress So spielt die einfach für uns auf steigt im Handumdrehen, so nimmt das Spiel dann seinen Lauf, zeigt dann die Mannschaft, was sie kann, das sieht das Publikum im Mann. Wenn ich die Gesichter hier in der Kirche sehe, dann ist das eine Art chinesische Tropfenfolter. Ja, das ja. Das Art chinesische Tropfenfolter. Du findest du was irgendwie auch geil, oder? Ja. Ich als
1: Kind, ich musste immer Marschmusik hören ja. bei meinen Eltern in der Küche. Ja, Etwas warst auch Sport war. ne? Ja, das auch. stimmt. Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Eintracht Braunschweig, ey. So, und jetzt kommen aber ich bin ja noch nicht fertig mit Eintracht Nein. Braunschweig. Das weiß ich, weiß ich. Man muss ja auch ein bisschen was über die Mannschaft selbst erzählen, Sven. Über den Torhüter, Beispiel, Horst Wolter. Mhm. Horst Wolter, sagt dir vielleicht was? Später auch Nationalmannschaft gespielt, 1970 mhm. dabei mhm. gewesen, als Ersatzmann von Sepp meyer in Klar. Mexiko. Mhm. Und macht das Spiel um Platz drei. Hat er schön ihm geschenkt damals. Steht im Tor gegen Uruguay. Deutschland gewinnt durch Overath mit 1 zu 0. Und Horst Wolter ist bis heute der einzige deutsche Torhüter, der bei einer WM gespielt hat und kein Gegentor gekriegt hat. Echt? Ja. Ach. Das ist ja cool. Ja. Hm? Der beste Stürmer von denen war Lothar Ulsas, hm? der schoss 15 Tore damals in der Saison. Dann hatten die eine Abwehr mit Karg, mit Moll, mit Meyer und mit Schmidt und der Libero. Und die gute Seele der Mannschaft war Joachim Bese. Und das Problem dieser Mannschaft war aber, dass die natürlich auch immer älter wurde. Ja. Und nicht besser. Nein. Und 1971 kriegten die einen Anruf von Horst Gregorio Canellas, den Obst- und Gemüsehändler aus Offenbach. Okay, und dann kriegten den Anruf aus Bielefeld. Und dann kriegten den Anruf aus Oberhausen. Dinge nahmen ihren Lauf. Ja. Und die Summe dafür, dass sie am letzten Spieltag gegen Oberhausen gewinnen oder verlören, mit Absicht, mit Nachdruck, wurden immer höher und am Ende hat glaube ich Bielefeld den Zuschlag gekriegt für 170.000 Mark. Und die Spieler haben das auch gekriegt und die sind natürlich was heißt natürlich, die sind alle aufgeflogen. 14 Spieler von Eintracht Braunschweig sind damals hochgegangen. Und die Karriere von vielen, vielen aus der Meistermannschaft ist dann mit diesem Bundesliga-Skandal so zu Ende gegangen.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist die Geschichte von Eintracht Braunschweig. Danke, so Burkhardt. Danke. Ja. ja, wir bleiben... Dankeschön. Wir bleiben... In Niedersachsen und da ist ein Verein, was soll ich sagen, der polarisiert schon, also wenn ich da samstags bei Liga Live stehe und das Spiel zwischen Wolfsburg und Leipzig läuft, dann, dann kann es sein, dass ich hin und wieder auch sage, Mensch, es gibt Menschen, die behaupten, das sei die schwarze Messe des deutschen Fußballs. Gibt es. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal moderiert habe, aber ich glaube, es ist so. Aber es ist ja, ja. erstmal das zu behaupten, dass es Menschen gibt, die das behaupten, ist ja wiederum okay, oder? Jedenfalls. Weil das Gegenteil muss ja erstmal bewiesen werden, oder? Du hast mir das doch erzählt seinerzeit. Ähm, der VfL Wolfsburg wurde Deutscher Meister. Wir sind beim Thema One Hit Wonder, vielleicht wird's mehr, aber beamen wir uns rein in das Jahr 2009. Felix Magath ist Trainer. In Wolfsburg und oh, es klingt so. Beste Chance! Tor! Wieder Zleko! Das Tor des Tages von Grafic! Gegen fünf
1: Bayern und dann mit der Hacke ins Tor für den fabelhaften VfL Wolfsburg. Die Fans hier schwenken die grün-weißen Fahnen. Und jetzt ist Schluss. Der VfL Wolfsburg ist deutscher Fußballmeister 2009. Ein kleines Fußballwunder.
0: Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Wir sind Wolfsburg, wir sind deutscher Meister. Super! Deutscher ja. Meister! Ja. Ja, es ist der Wahnsinn. Das Stadion klang nicht ausverkauft, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich meine, der VfL Wolfsburg, wir haben auch große Unterstützer im Club des Jugadores und einer kommt, man merkt, die Gemeinde wird still. Ja. Und einer kommt und hat uns geschrieben, Burkhard. Du bist bei dem jetzt hier. Ich, ja, es ist eine Lesung, in hm. einer Kirchengemeinde gibt es auch Lesungen. Ich lese hm. etwas vor, hm. das ich bekommen habe, weil wir hatten Wolfsburg auf dem Zettel. Und uns schreibt Ulf, der mir schon mehrfach geschrieben hat, äh, ganz netter, ganz im Ernst. Und er hat ein Buch geschickt und sagte, unbedingt vorher lesen und dann das Geschenk auspacken. Hier steht, hallo Sven. Da du mir von Jugador zu Jogador die Hand gereicht hast, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben das vorgelesen, dachte ich mir, dass ich dir nach deiner Aussage Meinung, also im Schrägstrich hatte er das so abgesetzt, ein kleines Geschenk zukommen lassen möchte. Dies ist mit viel Humor zu sehen und ich hoffe, damit ein kleines Lächeln in dein Gesicht zu zaubern. Ich würde mich freuen, wenn du hier vielleicht auch einen findest. Er hat mir ein Buch geschickt, das ich dir auch dann leihen soll, wenn ich es gelesen habe. Er schickte das Buch. 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Ich habe, lieber Ulf, ich habe da drin geblättert. Ja. Äh, und da finden sich so Sachen, weil wir unabsteigbar sind. Und dann wird da eben so erzählt, warum die eben unabsteigbar sind. Und äh, ein anderes Ding ist, äh, es ist super gut, weil wir dank Jürgen Klopp in der Bundesliga sind. Du erinnerst dich, Klopp schafft es mit Mainz nicht. Ja. Wolfsburg ging hoch. Und an einer Stelle muss ich sagen, Ulf, da wurde es für mich äh, knifflig. Das ist nämlich der 33. Grund, der dann auch in anderthalb seiten aufgeführt wird. Und äh, das trägt den Titel... Äh, weil wir älter sind als der erste FC Köln. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist, ist ja so. ist auch nicht so. so schwer eigentlich. Nein, aber das ist, wie soll ich sagen, ich nehme das mit Humor, aber... Wie viele Jahre liegen dazwischen, zwischen Wolfsburg und Köln? Du, da liegen ja drei Jahre dazwischen. Drei Jahre, drei. Jahre drei. nur, ne? 45 sind so, die gegründet. Ja, ich, ich überlasse dir dieses Buch für den hm. Sommer. Du, äh, nein, also das das, das schon, Burkhard, äh, nimm es mit, und sag mir, ob ich es dann irgendwie doch in Gänze lesen soll oder nur einzelne ausgewählte Kapitel. Eins ist sehr interessant, lieber Ulf, vielen Dank. Also ganz im Ernst bei allem mhm, Man darf ja alles sein. Man darf auch Fan vom VfL Wolfsburg sein. Ja. Ach übrigens, es gibt einen ziemlichen Skandal bei, äh, bei uns äh, ja. im Podcast, weil ich Vollidiot. Ja. Man kann ja man kann ja spenden und dann hat einer äh, 18,99 Euro gespendet. Und ich sage, ja, ach super, wir haben auch Fans von Hoffenheim hier. Du glaubst gar nicht, ein Sturm der Entrüstung kam aus Osnabrück, weil auch Gründungsjahr, ja. aus VfL Osnabrück, aus Bremen. Ja. Hier, bitte? AC Mailand, AC Mailand ja. siehst du? So. So. Und ich stehe letztens beim Pokalfinale und dann, ich meine, die Frankfurter haben eine richtig geile Show gemacht, zumindest vor dem Spiel. Und dann sehe ich das Banner... Und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, die auch. Eintracht Frankfurt ja auch, ja. was erzählst du für einen haltlosen ja. Blödsinn? Ja. Danke, das, dass du
1: es mit mir hier aushältst. Ja. ja, ich denke, das ist mein steter Begleiter, dieser Gedanke. Ja, aber jetzt bekommen
0: ja. wir eine Spende, 19,21 Euro. SV Soding. Aha, okay. Und was? eigentlich sollten die Liebsten ja für uns die von RB Leipzig sein, das ist am meisten Geld dann. <lacht> also... Ja, wäre doch, wär doch was. So, das ähm, so wir kommen zurück zum VfW Wolfsburg. Kuriose Geschichte, Felix Magat ist der Trainer, wir haben eben gehört, Grafitsch, wir waren ja immer noch nicht einig, wie wir den aussprechen. Ne? Irgendeiner sagte irgendwann mal Bleistift bei uns in der Redaktionskonferenz, Grafite, Grafitsch und so. Der war natürlich super. Und auch einige Spieler mehr, aber die Geschichte mit Magath ist ja schon interessant. Martin Winterkorn saß im Aufsichtsrat beim FC Bayern München und als VW-Boss hat der gesagt, weil sie fast abgestiegen sind, das kann so nicht weitergehen. Also hier jetzt geht's mal richtig äh, los. Dann hat er mit dafür gesorgt, dass Magath bei den Bayern entlassen wird, weil das war ja schon irgendwie eine Abstimmung. Und dann aber Magath nach Wolfsburg geholt. Ja. Der kümmert sich hat, halt. Man kümmert sich. 30 neue Spieler kamen in den zwei Jahren. Äh, 30 nur? Von, von 30, es waren nur drei. Du hast ja immer gesagt, zwei Busladungen. Und ja, ne? Schalke waren es, glaube ich, noch mehr. Naja, dann wird der Meister feiert und dann spricht er zu den Fans. Also er schüttet sein Herz förmlich aus. Ihr könnt sicher sein, es war keine Station bisher so wunderbar wie die zwei Jahre hier in Wolfsburg. Ja, geil! Aber, Aber jetzt gehe ich nach Schalke. Ja. Ich meine, Wolfsburg ist eine Aufgabe. Ich war ja letztens da. Willi Reimann ist der Aufstiegsheld vom vom VfL Wolfsburg. Ich meine, wenn wir so richtig weit zurückgehen. ne, ja. Sie sind ja auch mal hier im Pokal-Halbfinale in Köln gewesen. Die Haben da das gewonnen. Das ist ein, ein Phantomschmerz, der bei mir ja. nicht verheilt. Haben
1: dann das Finale verloren. Gegen, Gegen Gladbach. So,
0: ja. danke Burkhardt.
1: 1995 war das. Endspiel, klare Sache, 3-0 für
0: Gladbach. Aus heutiger Sicht muss man sagen, auch mittlerweile eine Eintagsfliege. In der Eintagsfliege. <lacht> In den 80er Jahren spielte ja Wolfsburg meines Wissens nach in der Oberliga ja. vor 500 Leuten. Wurde dann natürlich. Ja. Wir können da über natürliche Größen von Fußballvereinen ernsthaft mal diskutieren. Mhm. Die Frage ist, ob dieser Verein zu groß gemacht wurde mit dem Geld, mit dem er ausgestattet wurde. Jedenfalls kam einer wie äh, Walders Ivanauskas. Der sollte kommen vom Hamburger Sportverein, man wollte ihn irgendwie verpflichten. Er kam mit seiner Frau in die Autostadt reingerollt und die Frau sagte, und ich bin auch letztens da mal hingefahren, Walders, auf gar keinen Fall, du drehst um, Weg. Wir werden hier und er kam nicht zum VfL Wolfsburg, ja. weil seine Frau gesagt hat: Nein, das machen wir nicht. Und wie die Reimann sagte immer: Ich dachte, es geht um Fußball und nicht um schöner Wohnen. Ja? Ja. ja, das ist das ist Wolfsburg. Das ist eine Aufgabe des deutschen Fußballs gewesen. Ja. In der Beziehung Man muss aber auch
1: ich für diejenigen, die noch nie in Wolfsburg waren, also es gibt diesen Bahnhof und dann gibt es den Mittellandkanal und dann gibt es Geschäfte und dann gibt es viel Grün. Es gibt ein paar Seen und diese Stadt gibt es jetzt seit 1900. 38, ne? Kraft durch Freude Stadt war das früher. 38, ja, ja. Ja, ja, absolut. 38 von ja. den Nazis aus dem Boden gestampft. Und ähm, man tut vielen Wolfsburgern wahrscheinlich unrecht, wenn man sich nur über die Stadt lustig macht. Aber ich kann jeden ICE-Führer verstehen, wenn er durchfährt.
0: Ja, der VfL Wolfsburg. Ja.
1: Sven, ich habe noch, ich hab noch äh, einen kurzen Nachtrag zum Jahr 1967. Ich hatte ja versprochen, Ehrlich? ich mache auch den DDR-Meister. Oh. von 1967. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, weil der DDR-Meister von 1967 war der FC Karl-Marx-Stadt. Ah. Und jetzt werden vielleicht der eine, wird der eine oder andere denken, ja Mensch, warum? Die sind doch ein paar Mal Oberligameister geworden. Ja, karl marx war insgesamt viermal Oberligameister, aber die ersten drei Male als SC Wismut karl marx und die spielten nicht in karl marx sondern in Aue. Warum? Ja weil die alle verrückt waren. Ja,
0: haben wir ja drüber gesprochen. Die waren völlig gaga.
1: Ja. Die haben einfach diesen großen Club SC Wismut gegründet und haben dann alle Abteilungen unter dieses eine Dach vereint. Die spielten weiter in Aue-Fußball, gehörten aber zu karl marx -Stadt Und Aue wurde dreimal DDR-Meister als karl marx -Stadt. Und das Interessante an der Geschichte ist, weil wir auch über Eintagsfliegen reden, es gab 1956 gab es ein Freundschaftsspiel zwischen Wismut Karl-Marx-Stadt und okay. dem ersten FC Kaiserslautern ja. in Leipzig vor 100.000 Zuschauern. Freundschaftsspiel. Und in diesem Spiel gelang Fritz Walter ein Tor, das er so nie wieder geschossen hat. Er lag waagerecht in der Luft und hat den Ball mit der Hacke ja. ins Tor gezogen. Ja. Das war Foto in diesem von? Spiel. Es gibt ein Foto, von? aber es gibt keine Filmaufnahmen. Ja. Mhm. Ja. Und das war also das war der SC Wismund Karl Marxstadt. Und als sie dann 1967 wirklich DDR Meister wurden, richtig als Karl Marx städter heute der FC, ist ja klar. Da hatten die fast 23.000 Leute im Stadion, was für DDR Oberliga Verhältnisse enorm gewesen ist. Da kam also bei weitem keiner ran. Und jetzt kommt noch ein Bonbon zum oh. Ende dieser kleinen Episode. Am Ende der Saison 66, 67 in der DDR-Oberliga, es gab 14 Clubs. Was glaubst du, wie viele Punkte lagen zwischen dem dritten und dem zwölften Tabellenplatz am Ende der
0: Saison? Zwischen dem dritten und dem zwölften? Wenn du es so fragst, können es nicht viele sein. Mhm. Ähm, Zwei-Punkte-Regel oder umgerechnet? Zwei-Punkte-Regel. Zwei das ist in der zweiten Liga bei uns. Wenn die Leistungsdichte groß ist, dann ist jetzt das sag ja ganz oft eine so. eine Zahl.
1: Äh, fünf. Zwei. Nee. Zwei Punkte.
0: Ein Raunen geht durch die Kirchenbänke ja. hier. So. Verdammte Axt der Hupe. Ja. Und jetzt kommt Was die... Was
1: Und jetzt kommt noch eine Pointe. Nein. Doch. Weißt du, wer damals abgestiegen ist? Du wirst es mir sagen. Der BFC Dynamo Berlin. Nee. Ja.
0: Der, ja. der Serienmeister das, dann ja, der das 80er Das war, glaube ich, Jahre? bevor,
1: bevor äh, Mielke. Erich Mielke sein Herz für die für diesen Club entdeckte. Ja. Ja. Ich,
0: äh, wir werden auch in Jogo Bonito, wir, wir machen übrigens weiter. Wir haben es immer gesagt, wir machen es immer bis zum Saisonende. Es wird Jogo Bonito auch in der nächsten Saison für euch geben. Immer wieder auch mit Live-Veranstaltungen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, wir haben eine gute Zeit, oder? das hat mir immer Spaß gemacht, äh, auch ähm, wir müssen über Berlin mal nachdenken, dass wir da vielleicht auch mal auftreten, also weil wir haben so viele Zuschriften auch aus aus dem mhm. Osten äh, Deutschlands und äh, wir haben Hüben wie drüben äh, ganz spannende Folgen gemacht. Ich war so unbeleckt, was den DDR-Fußball anging und es, es war total interessant, da in diese Geschichten einzutauchen. Das stimmt. Werden wir weiterhin auch machen. Ja. Ja. Burkhardt, Eintagsfliegen. Wir haben einen Verein hier in Köln, der hat es zurzeit schwer. Hallo, 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 liebe Fußballfreunde.
1: Fortuna.
0: Ja, auch musikalisch ist das eine Aufgabe. Ja. Fortuna Köln, äh, was soll ich sagen? die spielten eine Saison lang in der ersten Fußball-Bundesliga, sind in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Rang 52 und damit fünf Punkte vor Heidenheim. <lacht> Weil, weißt du, nein, Heidenheim ist vielleicht das nächste One-Hit-Wonder, was da kommt. Ne? Ja, Fortuna Köln spielte ähm, 73 äh, da in dieser äh, ersten Liga und man hat es geplant. 67 kam Jean Löring, ich meine, die Geschichten von ihm sind erzählt, der da selber irgendwie die Flutlichtmasten repariert und die Kabel während eines Spiels da ja. und so, als Elektriker da rumläuft. Ich, ich finde es so geil, der ist auch so super aus dem sulki gegangen immer. Jean Löring fing äh, 67 an, er hatte einen Plan.
1: Eine vereinseigene Geschäftsstelle existiert nicht. In der Firma von Mäzen und Manager, Vorstandsmitglied und notfalls auch Spieler Hans Löring werden auch die Geschäfte des SC Fortuna wahrgenommen.
0: Fortuna Köln setzt sich profi und steuert mehr als andere das Bundesliga-Ziel an. Die Mannschaft wird ihre Heimspiele schon jetzt immer samstags absolvieren. Aus dieser gezielten Absicht macht Jean Löring denn auch kein Hehl. Mit dem 1. FC Köln auf einer Anlage... Und äh, ich möchte den Bundesliga-Besucher gewinnen. Das heißt, der erste FC Köln spielt acht Tage vor uns. Und der Besucher, der eben an den Samstag oder an den Samstagen gewohnt ist, den möchten wir gewinnen. Ey, das ist aber echt weit pissen für Fortgeschrittene, oder? Ja. Erstmal ein FC, so, was wollt ihr Clowns, ey, ich mache auch hier Samstagnachmittags schon mal im Vorgriff. Ja, aber er hat es ja auch geschafft, ja. in die erste Liga mit einem Trainer. Äh, Martin Luppen, sagt er dir was? Nee. Der war in seinem äh, wirklichen Leben Rektor, Pädagoge und Trainer äh, von Jülich. Und Jülich, da hast du mich drauf gebracht, als ich damals zu einer Lesung hinfuhr. Mhm. Da hast du mir gesagt, Sven, weißt du schon, ne, waren dreimal in Folge deutscher Amateurmeister. Mhm. Der war so gut, mit dem sind die aufgestiegen. Ne? Und der, der Jean Löring saß ja am Spielfeldrand oft und hatte richtig Puls. Ich finde, früher klangen die auch irgendwie anders.
1: Bleib mal da 17 und hol mal den immer wieder in den Lauch
0: rein. Guck wo der steht. Das ist auch Dekunspiel, das so soll ihn raus. Ja, es hey, ja, hat der menschen müssen, schlicht.
1: Ist, ist, der möglich? ist das Menschenmöglich?
0: Ist das Menschenmöglich? Ich habe ja ein Herz für Vollassis, muss ich echt sagen. Ich ja. mag das. Ich finde das super. Ich, ich, ernsthaft, ich finde, im Stadion darf das auch mal sein. Ich bin auch, ehrlich gesagt, meine Kinder finden das vielleicht peinlich, aber wenn ich dann mal im Stadion bin, und das ist das große Privileg als Radiomoderator, die sehen mich ja nicht, das ist ja kennen mich überhaupt nicht, also kann ich da auch manchmal aus dem Sulki gehen. Ich bin so ein, Ey! Der kann nix und so. Ich bin so ein, so ein Typ. Ja, ich. Also ich mag das. Jedenfalls sind sie aufgestiegen in die erste Liga ein Jahr blieben sie und diese Aufstiegsfeier habe ich gefunden, also das mache ich auf jeden Fall in die Shownotes für euch alle, das müsst ihr euch angucken, das ist der geilste Kommentar ever, so ein super, also ich weiß gar nicht was das ist, wahrscheinlich so eine Super-Acht Präsentation irgendwie im Vereinsheim von Fortuna Köln, irgendeiner hat das einfach erzählt, so ja, da kommt der Jean und der ist da, you und da und so, ich habe das mal mitgebracht, ist mit Musik unterlegt, ich mache den Link in die Shownotes und beschrieben wird, kein Opferlamm, aber es wurde tierisch. Das erste Lächeln auf den Lippen. Hier kommt Wolfgang Farian. Er wird gleich einen Stier anschneiden. Einen Stier, der am Stier. offenen Feuer zu Ehren der Fortuna, zu Ehren des Aufstiegs hier
1: gebrutzelt wurde. Jetzt kommt Wolfgang sicher gleich ins Bild. Hier ist noch einmal Golf von Radio Luxemburg. Die Messer werden Gemetzt. Die Messer
0: werden gewetzt. Ich finde das geil. Also dieser, ihr müsst euch den Film angucken. Das ist so Super 8. ja, Mitte der 70er in Köln. Man mit Stier über'm ja, ja, mit ein Stier, Stier über dem Feuer. Naja, da wurde ein Stier geopfert und dann ja. Aber du weißt
1: irgendwie finde ich es ja auch cool, weil damals wussten die Leute noch, wie man mit Stieren und Bullen umgeht im Fußball.
0: <lacht> Kommst du jetzt hier mit RB Leipzig oder was? Ja. Burkhardt! Heute schleppen Pokale mit nach Hause. Jedenfalls, Was denn? Herr Hupe. Äh, Fortuna Köln stieg dann wieder ab. Ich weiß. Es war ganz knapp. Die haben nämlich achtmal gewonnen, neunmal unentschieden gespielt. Nein. Da bin ich ja immerhin, ja, 17 ja. Mal zwar verloren. Am letzten Spieltag dann 0 zu 4 gegen Offenbach. Und das war's dann. Fortuna Köln war abgestiegen und man hatte dann aber auch so Leichtathletik-Trainer, die dann Fußballmannschaften geleitet haben. Volker Kottmann, Willi Holdorf, äh, kennst oh, du noch zehn Kämpfer. Mhm. Da hat der Jean irgendwie falsche Ideen gehabt, glaube ich. Ne? Und dann ging es für Fortuna Köln äh, wieder runter. Die Aber... hätten den Ben Johnson gebraucht. <lacht> so ist es, so ist es. Eine Geschichte haben wir noch. Ich finde, das ist äh, vielleicht die größte Geschichte. Und ich, ich weiß nicht, es ist so eine One-Hit-Wonder-Geschichte, ja, die so Hoffnung macht. Wir haben hier Menschen vom VfL Bochum auch sitzen. Ne? Nein, also ich meine, geht es in deinem Leben darum, mal deutscher Meister zu werden? Nein er schüttelt den Kopf. Ja, oder ich meine, äh, Manni, ne, dein Schwiegervater, großer Fan vom MSV Duisburg. Ne? Ja, Leicester City war im Prinzip auch sowas wie der MSV Duisburg ja, des englischen Fußballs bis in das Jahr 2016, denn die hatten viermal im Pokalfinale gestanden und nicht gewonnen. Du kennst das, Manni, ne? Ja, waren Vizemeister geworden, Gründungssaison in der Bundesliga, MSV Duisburg.
1: Rudi Gutendorf. So, und aber dann ran.
0: kam natürlich diese Wahnsinnssaison 2016 Leicester, ne, oder? Ja,
1: und ich muss sagen, am Anfang habe ich
0: das so interessiert
1: wahrgenommen, dass in der Premier League auf einmal ein Club oben stand, den man gar nicht so kannte, die Foxes, also Leicester City ist ja Foxes ist ja ihr Spitzname und die gingen da nicht weg. Und dann gab es immer verrücktere Geschichten, die über Leicester City erzählt wurden und man dachte, ey, das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja irgendwie eine, eine getürkte Nummer, das ist ja nicht echt, was sie, das ist doch irgendwie ein Hollywood. Streifen, der jetzt da gedreht wird, dass eine Mannschaft vollgespickt mit Nobodies, unter anderem auch aus Deutschland, dass die in der Premier League, also jetzt auch nicht in irgendeiner Operettenliga, alles wegknallt, Tor um Tor schießt und
0: ähm, drauf und dran ist, ja, Meister zu werden. Es war äh, einfach unglaublich. Wir können den Namen durchgehen. Robert Huth oder Huth. Huth. Huthi, wie er genannt wurde, der im vielleicht entscheidendsten Spiel zwei Tore geschossen hat. Das muss man sich vorstellen. Gegen Manchester City führte Leicester mit 3 zu 0. Hier kommt der corner und Huth ist da wieder. again. It is three. Robert Huth, Leicester City sind in dreamland. here. sind nächstes in dieser erstaunlichen Geschichte. Die scoreline hier, die niemand wirklich City Ja, und das war einfach nur völlig crazy. Und Robert Huth war ja angetreten, um mit Leicester City irgendwie die Klasse zu halten. Also sie waren gerade zwei Jahre wieder in dieser Premier League. Die hatten einen Trainerwechsel hinter sich gebracht. Es gab einen großen Skandal. Äh, ein Sexskandal, eine ganz unrühmliche Geschichte. Und dann hat Ranieri übernommen, der, der Trainer, und der wurde da willkommen geheißen. Und das, äh, das war in der
1: Vorbereitung, ne, dieser Skandal. War genau. Und dann hat er, in
0: Asien unterwegs. Ja, in Asien, in Thailand. Und mhm. dann war äh, der Sohn vom Trainer verwickelt in, in eine wirklich blöde Geschichte, eine, eine ja, einfach schlimm. Und daraufhin hat man sich von von dem Trainer getrennt. Und äh, so kam der Italiener, der so viele Stationen hat. Der ist mittlerweile wieder in der Serie B als Trainer unterwegs und hat in seinen 38 Jahren als Trainer 22 Mannschaften trainiert und das war natürlich das größte Stück von ihm und es ging eigentlich nur um den Klassenerhalt und der Huth, also Huth, wurde nach dem Spiel in Englisch gefragt, ja wo geht's denn jetzt hin? No, we don't really think about it, it's just
1: like any other day, we come in and then try to win the next game and we haven't really talked about since we reached the 40 mark point, we haven't really talked about anything but the next game and I think that's the way we do it.
0: Die haben einfach weitergemacht, Burkhard. ja. Die haben, und vor der Saison, Nächstes
1: Spiel ist immer das nächste. Ja das, ja, das
0: nächste Spiel war aber auch das nächste. Ja. Und vor der Saison, um das mal für euch deutlich zu machen, was für ein Außenseiter da in dieser Premier League, in diesem Milliardengeschäft. Hm. Man dir diese, ich meine, das war die teuerste Eintagsfliege der Fußballgeschichte, jetzt Manchester City, einmal Champions League für zwei <lacht> Milliarden, ne? oder? Kann man so zusammenfassen. Kann man, ja. Nein, in so einer Liga, die Meisterschaft zu holen, ist ja unglaublich. Die Wettbüros hatten vor der Saison Wetten angeboten, mit einem Verhältnis von 5.000 zu 1. Also für einen eingesetztes Pfund bekamst du 5.000, wenn Lester Meister wird. Wie viel kriegst du für den erste FC Köln im Moment? Upe. Wir wollten doch noch die dritte Halbzeit hier in Ehrenfeld ich machen, Das ist doch
1: eine ganz normale Frage. Du wirst hm? das
0: doch wissen. Du bist doch ständig da. Ich würde darauf nicht setzen. Äh noch nicht mal ein Euro.
1: Nein. Wenn ich, wenn ich dir 10 Euro schicke, Darum geht würde. es doch nicht, Burkhard. Warum denn so, nicht? Lester wurde
0: jedenfalls... Mit
1: Luca Waldschmidt, das wird ganz toll.
0: Mal, Bestimmt. Als, da, du hast eine richtig geile Saison gespielt mit Gladbach. Ich ne? habe doch gar nicht mitgespielt. Der, <lacht> Ist das falscher Applaus? Wer, wer, was, wofür jetzt eigentlich der Applaus hier? Für die Gladbacher Saison habt ihr überhaupt keine Ahnung. Ja? Okay, ja, okay. Ich merke, wir, wir werden langsam unsachlich. Zeit für die dritte Halbzeit. Burkhard und ich sind gleich da hinten beim Bücherstand erstmal und danach mit Kaltgetränken auf dem Vorplatz. Wer Lust hat, mit uns zu schnacken. So, ich will doch jetzt zu meinem, äh, zu meiner Pointe, die eigentlich eine echt, äh, wie ich finde, tolle ist, denn, äh, da gab es diese Feierlichkeit, sie haben 1 zu 1 gegen Manchester United gespielt und das reichte, weil Tottenham es selber vergeigt hat und so wurde Leicester City englischer Meister und das war, ich habe mir gestern Abend, ich hätte ins Bett gehen sollen, meine Frau hat gesagt, du warst aber spät im Bett, da habe ich mir eine Dokumentation nochmal angeguckt, eine Stunde lang über dieses Meisterjahr von Leicester City und wir beide hassen diesen Confetti-Regen. Aber da, in dem Moment, fand ich es irgendwie doch epochal, diese Freude, dieses einzigartigen Moments zu sehen und da war mir das Konfetti scheißegal. Es war so großartig und dann feiern sie und dieser alte Italiener, der der es geschafft hat, da Meister zu werden, der bringt es für mich so auf den Punkt, was One-Hit-Wonder angeht und vielleicht auch und ganz im Ernst, bei allem Geflaxe, ich finde es total wichtig, im Leben auch immer wieder mal den Reset-Knopf zu drücken und sich zu fragen, was kann mich eigentlich jetzt glücklich machen? Was, was, was ist gut? Weil wir alle haben, glaube ich, Dinge, die uns, ja, belasten, irgendwie familiäre Art, wie auch immer, Eltern, Krankheit oder, also, so. Und dann doch sich immer wieder zu besinnen, was ist denn eigentlich schön und was habe ich jetzt Tolles erlebt. Und ich finde, äh, das, was er sagt, bewegt mich total zu den Fans, weil er weiß, das gab es ein einziges Mal, es kommt nie wieder. Also wacht von diesem Traum nicht auf. I want to say thank you to in all the season they behind us and they in us. Thank you. Keep dreaming! Keep dreaming! Don't wait. Keep dreaming and don't wake up, oder? Leute, träumt und lasst es euch, wo es geht, gut gehen. Das wäre uns wirklich ein Anliegen. Burkhard, das war's von meiner Seite mit der Geschichte zu Leicester City. Ja, du hast ja elegant jetzt noch ein paar Sachen ausgespart von mir.
1: Ich <lacht> frage mich, warum ich überhaupt so einen Ablaufplan geschrieben habe. Wieso? Was ja, hast du denn da noch? Dass du steht auch ich, eine kleine Geschichte möchte ich noch erzählen. Willst du noch eine Lust? Eine ganz kleine ja, Geschichte noch. Weil ich finde, in dieser Geschichte auch drin steckt, wovon es manchmal abhängt, ob man ein One-Hit-Wonder ist oder vielleicht mehr werden kann, ein großer Star werden kann. Und zwar ist das eine Geschichte von Bayern München aus dem Jahr 1965, als sie ja zusammen mit Gladbach aufstiegen und angeführt wurden von einem Spieler, den ihr wahrscheinlich alle gar nicht kennen werdet. Von Alfons Kunstwadel? Kunstwadel. Ein komischer Name, das war der Kapitän des FC Bayern München. Und mit dem gingen die also in ihre erste Bundesliga-Saison und im allerersten Spiel, Grünwalder Straße, Derby gegen 1860 München, Konietzka, erste Minute 1-0 für die Löwen. Und das war auch der Endstand. Aber in diesem Spiel, nach gut 20 Minuten, verletzt sich Alfons Kunstwadel so schwer am Knie, dass seine Karriere zu Ende gegangen ist als Kapitän des FC Bayern München. Überlegt euch mal, was danach alles passiert ist bei den Bayern. Was sie für Schlagzeilen geschrieben haben, was sie für Pokale errungen haben und er war der Anführer Ach. und auf einmal ist er als Anführer ausgefallen.
0: Wahnsinn. Also so kann das Leben halt so kann das Leben auch sein. Ne? Vielen Dank, Burkhard, für diese Geschichte. Liebe Leute, ihr hört Jogo Bonito. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann an info at bonitode Kommt in den Club de Jogadores, da würden wir uns sehr freuen. Denn das ist unser Kräutergarten und soll es definitiv auch bleiben. Aber Kräutertopf. wenn wir dann ja der Kräutertopf, aber er wird vielleicht auch mal ein Garten. Deswegen machen wir jetzt auch Live-Shows ja. und die Termine stehen dann immer wieder in den Shownotes. Da bekommt ihr sie. Da packen wir alle Links rein. Und ich möchte mich ganz herzlich für diese Saison bei dir bedanken. Bei mir? Ja, ernsthaft. Und wir gehen vorzeugen. jetzt vorzeugen. Vorzeugen. Wir gehen in unsere Sommer. Okay. Ich habe dir so viel Liebe. Da war ich nicht
1: vorbereitet. Liebes. Bekundungen hier ja, rübergeworfen, kann Hast du, gar nicht, du kannst damit gar nicht damit umgehen. kann ich ne? nicht umgehen, ich bin da wie die Eintagsfliege, weißt du, ich stürze mich in den... <lacht>
0: Aber nicht auf mich, Nein. Alter. <lacht> Nein. Ähm, wir machen jetzt unsere Sommerpause ist es nicht, wir, ab jetzt gibt es leichtes Gepäck, sechs Folgen ja. äh, in abwechselnder Reihenfolge äh, Woche für Woche, du ja. fängst an, nächste Woche. Ich fange an und fange auch
1: tatsächlich mit einem One-Hit-Wonder nochmal an, ja. eine Geschichte, die es jetzt hier in die Show nicht geschafft hat. Wir haben ja auch ein paar Freunde des italienischen Fußballs hier vom AC Milan. Ähm, aber es ist die Geschichte von Castel di Sangro. Wirst du dich vielleicht erinnern? Mitte der 90er Jahre ein Dorf in den Abruzzen schafft Dirk es. Dirk
0: nickt wieder. Dirk
1: schafft klar. es bis, schafft es bis in die Serie B. Und das Tolle ist, diese Geschichte schafft es auch nach Amerika und findet die Ohren von Joe McGuinness, einem sehr berühmten Autor. Schriftsteller, der eigentlich ein Angebot hatte, die Biografie von O.J. Simpson zu schreiben, für zwei Millionen Dollar. Das ablehnt, seinen Koffer packt, nach Italien fliegt und in dieses Dorf einzieht und diese premierensaison saison in den Abruzzen, in der Serie B, in diesem kleinen Club, mittenbang miterlebt. Also ganz anders, als der große Hayo Friedrichs immer gesagt hat, macht euch mit einer Sache nicht gemein als Journalisten. Er war mittendrin und er hat richtig mitgemischt und hat alles aufgeschrieben. Es ist ein großartiger Roman geworden. Eines der tollsten Fußballbücher. Daraus werde ich vorlesen. Ein paar Geschichten auch aus dem Buch, das hier ausliegt. Und ein paar neue Geschichten kommen auch noch dazu. Also
0: zum Start. Das ist dein Plan, ja. Zum Start in die Urlaubsaison, Italien. Ich habe mir vorgenommen am Anfang, also ich habe ja auch die erste Folge dann, euch äh, einen Fix und Foxy Roman vorzulesen. ja. Ich lasse die Bilder wirken. Nein, irgendwas werde ich schon erzählen. Also Donald das, bei der Fußball-WM. <lacht> ja, Burkhard, weißt du, ich halte dir immer stand. Ah, hier, das lese ich. Lena hat nur Fußball im Kopf von Kirsten Bouye. Danke, wir haben übrigens noch andere Bücher bekommen. Was denn ähm, Ja, ist das äh, verrückt, oder? Ja, es ist einfach so. So, bleibt uns gewogen, das war Jugo Bonito live aus Köln, Ehrenfeld. Ich hatte versprochen, wir sind hier mitten im Kiez. Der ist nur 400 Meter entfernt, für alle Ortsunkundigen, da ist der Lenauplatz. Da kann man wunderbar äh, sein Bierchen trinken, was essen. Äh, hier sind wir in so einem Wohngebiet, ja, aber es ist wirklich nur 400 Meter entfernt. Und wenn ihr dann wieder zurückfahrt nach Luxemburg oder wo auch immer hin, dann bitte nüchtern. Äh, kommt aber herzlich gerne wieder. Alle das findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch hier in der Kirchengemeinde bedanken. Danke, ja. dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Burkhard Tuppe.
1: Vielen Dank. Und der unverwüstliche Sven Pistor.
0: Ihr glaubt gar nicht, wie sehr uns das motiviert, für euch weiterzumachen, in die Fußballgeschichte einzutauchen. Danke bis hierhin. Jogo Bonito geht weiter. Jogo